1: beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Aegis ah, gerade alte ah, Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute
0: haben wir ein Thema, wo ich mich frage, wenn meine Tochter das irgendwann mal hört, ne? Ich meine, kann ja sein in 15 Jahren oder irgendwann wird sie das verstehen, was hier geredet wird? Ich habe ja eh den Eindruck, dass Kinder immer alles mitkriegen. In 15 Jahren.
1: Gibt es da Podcasts überhaupt noch? Nee, ich meine, welche, welche Auffassungsgabe du deiner Tochter an dich? Das ist erstaunlich. <lacht> Na gut, vielleicht schon in 10, wer weiß
0: es. Aber so, dass ich denke, dass sie es auch einordnen kann. Ah. Also irgendwann übernimmt man, und das habe ich erlebt als Scheidungskind, nicht mehr die Perspektive von dem Elternteil, was gerade mit dir redet, sondern entwickelt eine eigene Haltung zu den Themen. Mhm. Und darum habe ich gesagt, in 15 Jahren, ah, weil sie dann 16,5 okay. ist. Vielleicht gerade aus der Pubertät raus, vielleicht noch mittendrin. Und irgendwann entwickelt man ein eigenes Gespür zu den Themen. Mhm. Und man weiß das reflektierter zu beurteilen, was Papa, was Mama sagt. Und was Papa vielleicht auch über Mama sagt und was Mama über Papa sagt.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich vor zwei Tagen mit jemandem unterhalten und der meinte zu mir, das Beziehungsmodell, was die Eltern führen, das ist das Erste, was das Kind kennenlernt. Mhm. Und das wird es irgendwann mal übernehmen. Oh ja. Und kannst du für dich sagen, dass das aktuell mit deiner Freundin stimmt? Unser Beziehungsmodell? Ja. Was dein Vater mit deiner Mutter gelebt hat, dass du das...
1: Ja, absolut. Ich habe mir ähnlich Gedanken gemacht, als ich mich über dein Beziehungsmodell zu deiner Freundin und deiner Tochter und was deine Eltern dir vorgelebt haben... Gedanken gemacht habe und in dem Zusammenhang natürlich habe ich mich auch selbst ein bisschen reflektiert und muss sagen, dass vieles, was so passiert, eins zu eins das ist, was auch meine Eltern mir vorgelebt haben und auch ihre Eltern ihr vorgelebt haben. Also das fängt auch damit an, wie wir unsere Wohnsituation gestalten in einem Reihenhaus oder einem jetzt freistehenden Haus und auch wie wir gemeinsam unseren Familienalltag gestalten.
0: Würdest du dir für deine Tochter wünschen, dass sie später mal so eine Beziehung führt, wie du zu deiner Freundin, also dass sie quasi dich abbekommt. Also in deiner Art, wie liebevoll du bist, wie wertschätzend du bist, wie du zu deiner Freundin bist. Oder würdest du dir was anderes für deine Tochter wünschen?
1: Hm. Ein bisschen schwierig die Frage, weil ich die gerne sofort aufsplitten würde und differenzierter antworten würde. was
0: war dein erster Impulsantwort? Ja,
1: meine erste Impulsantwort war ja. ein, Weil ich einerseits ja sage ja, weil ich uns als absolutes starkes Familienteam betrachte und wir uns auch in unserer Partnerschaft lieben und das auch, glaube ich, vor unseren Kindern zeigen. Aber wenn du die Frage ganz konkret auf mich münzt, gibt es da Optimierungsbedarf. Also ich würde schon manchmal mehr der Mensch sein, der noch stärker präsent ist für seine Freundin, noch liebevoller ist zu seiner Freundin und sich das dann auch stellvertretend, auf die ganze Familie überträgt. Also deswegen wollte ich die Frage differenziert beantworten, weil ich sagen wollte, als Vater meiner Kinder auf jeden Fall, also ich würde mir für meine Enkel so einen Vater wünschen, wie ich zu meinen Kindern bin. Als Partner zu meiner Freundin würde ich ihr jemanden wünschen, der noch mehr, ja, noch mehr Liebe zeigen kann zu seiner Partnerin und nicht immer so reserviert ist. Und nicht jemanden, der oft in gewisser Form auch reserviert ist und sich vielleicht auch zurückhält. Warum bist du das? Warum würdest du sagen, bist du ein Stück weit reserviert? Das so also aus dem Stehgreif zu beantworten, ist schwierig. Also es sind mehrere Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Sehr viel egoistisch motivierte, dass ich manchmal mehr Freiraum haben wollen würde, den ich mir vielleicht selber nicht eingestehe. Dass Alltagsprobleme auf einen zuprasseln, die die ganze Beziehung einfärben, dass das Leben so voll ist mit Emotion, Liebe und Zuneigung durch zwei Kinder, dass wenig Raum bleibt für die Partnerschaft und das oft so in den Hintergrund gerät, dass ich mir nicht richtig hundertprozentig darüber Gedanken mache, sondern das so nebenher plätschert, dass man so gar nicht so bewusst sich fragt, ist es die Beziehung, die ich wirklich leben will oder sind es nur Facetten daraus? Bestehe ich hundertprozentig dahinter? Es ist so voll, das Leben mit Positiven wie Negativen, dass für mich vieles oft auf Schienen verläuft. Hm. ja, Und das ist auch gut so, weil man dadurch gut vorankommt, aber man sich nicht immer Zeit nimmt, mal anzuhalten und zu gucken und innezuhalten, ist es noch das Richtige hier? Oder müssen wir vielleicht gemeinsam an Stellschrauben drehen, damit es wieder gemeinsam vorangeht? Also als konkretes Beispiel weiß ich nicht mehr genau, wann wir das letzte Mal uns wirklich Zeit für uns genommen haben. Also dass wir gesagt haben, beide Kinder sind aus dem Haus und wir unternehmen mal einen Abend nur für uns beide, wo wir uns verliebt und innig in die Augen gucken beim Abendessen und nur Zeit für uns haben.
0: Wenn du mich nach meiner größten Angst fragst auf Familienebene, dann ist es, dass meine Tochter sich später mal eine Beziehung sucht, wie ich sie geführt habe oder führe mit meiner Ex-Freundin. Hm. Und das ist so, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist eigentlich fast wie der Tod vor dem ich mich sehr lange gefürchtet habe und auch immer noch tue in irgendeiner Form, aber das ist so sowas existenzielles, dass ich mir manchmal wünsche, dass ich meine Patentante Lilla öfters ausbockt und mit ihr zusammen ist, damit sie sich ein anderes Modell von Beziehung abgucken kann. Wow. Oder auch bei dir sein kann. Und ich versuche es und irgendwie schaffe ich es nicht, was anderes zu machen und was anderes zu leben. Wir geraten immer wieder in unsere selben Muster. Und ich komme da nicht raus. Und klar ist ein Ausstieg auch das Richtige. Aber du kommst ja nicht aus den Mustern raus, wenn du ein Kind zusammen hast. Hm. Und ich bin irgendwie so ratlos Kennst du das, wenn du eigentlich denkst, du kannst alles lösen und dann kommen Sachen, die du einfach nicht lösen kannst?
1: Ja. Aber auch erst als Vater, muss ich sagen. So stark vorher war das nicht. Ja. Also
0: meine größte Angst ist eigentlich, dass ich meine Tochter an einen Mann bindet, der so ein Bindungsverhalten zeigt wie ich. Hm. Das würde ich ihr nicht wünschen.
1: Wie würdest du dein Bindungsmuster beschreiben?
0: Passiv ängstlich. Also sehr ängstlich und sehr wenig wertschätzend. Mhm. Also auf dieser Reise nach Grönland, ich bin ja gerade wieder da von der Reise na, aus Grönland und das war eine Reise, die viel im Schweigen stattgefunden hat und wir sind viel gewandert in der Tundra, in der Natur, ich hatte kein Handy an und das ist zum ersten Mal ein Raum gewesen, wo ich mir über Sachen Gedanken gemacht habe, die im Alltag total untergehen. Hm. Wie du gesagt hast, man ist so voll mit Sachen, dass man über bestimmte Dinge überhaupt nicht nachdenkt. Und ich habe nach fünf, sechs Tagen so ein ganz, ganz krasses Gefühl des Vermissens bekommen. Also, dass ich nicht nur Lilla vermisst habe, sondern auch meine Ex-Freundin so als Familie, wie wir dastehen. Hm. Also, obwohl es so kompliziert ist und schwierig ist es ja das System, was ich im Moment mit zu Hause verbinde. Hm. Und um dieses Gefühl zu unterdrücken, habe ich dann gesagt, ich mache so eine Extremwanderung mit. Ja. Und die ging fast 40 Kilometer. Vor Ort das Gefühl zu unterdrücken. Ja, hm. weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Kennst du das, wenn du jemanden ganz krass vermisst? Und das war, ich habe meine Tochter so, so heftig vermisst, dass es so ein schmerzendes Gefühl war. Es war so, als ob jemand so ein glühendes Eisen auf meine Brust gelegt hätte. Ja. Ich weiß nicht, weil das ist ja das erste Mal und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich es wirklich wahrnehmen konnte, weil ich mich sonst davon abgelenkt habe. Hm. Und du hast mich ja mal gefragt, ob ich meine Tochter vermisse, aber ich habe eigentlich immer gesagt, nein, tue ich nicht, aber da, ich tue es doch, ich unterdrück's nur. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich alle meine Gefühle mit meinen Tätigkeiten unterdrücke oder oft, dass mein Muster ist, das so zu machen. Ja. Und was mir auf dieser... Reise und auf diesem Spaziergang klar geworden ist, ist, dass ich sehr wenig wertschätze. Also meine Ex-Freundin wertschätze für die Form von Mutter sein, die sie lebt. Hm. Und dass sie einfach eine sehr, sehr liebevolle Mutter ist und ihr Bestes gibt und das jeden Tag. Und dass ich dafür wirklich wenig wertschätzende Worte habe, sondern dass ich sehr, sehr oft Kritik äußere und immer und da bin ich Meister drin und das weiß ich nicht, das hast du vielleicht auch schon erlebt, diesen einen Fehler detektieren kann hm. und da die Lupe raufhalte, dass es sofort anfängt zu brennen.
1: Wie so eine Ameise, die im Ameisenhaufen auf einmal erwischt wird. <lacht>
0: Eigentlich, warum trifft es die Ameise unter Millionen von Ameisen, aber es trifft diese kleine Fehlerameise,
1: die nur fünf Beine hat. Und die wird schön zerbrutzelt. Die wird schön zerbrutzelt. Das ist so ein dünner Lichtstrahl und wird trifft nur auf dich. ja, ja das Gefühl kenne ich ja. Und das war
0: so ein erschütterndes Gefühl. Also das war fundamental für mich wichtig, das zu erfahren, weil letzten Endes, was heißt das, wenn du nicht wirklich im tiefen Herzen wertschätzt oder auch keine wertschätzenden Worte da lassen kannst? Das eine heißt, dass du die Gefahr nicht eingehen möchtest, dass dieser Mensch gut genug ist für dich, dass mhm. du dich darauf einlassen musst. Mhm. Und das Zweite, was sehr, sehr wichtig war für mich, ist festzustellen, dass ich mich selber natürlich nicht wirklich wertschätze. Mhm. Dass ich mich nur in Aktion wertschätze, wenn ja. ich was mache und für das, was ich in die Welt bringe, aber nicht für das, was ich bin. Und das zwingt mich natürlich, wenn ich mich in irgendeiner Form selber wertschätzen möchte, wahnsinnig aktiv zu sein.
1: Also es ist interessant, dass du das erkennst, aber trotzdem das Wort wertschätzend benutzt. Also ich hätte was Ähnliches beschrieben, was mir schon länger auffällt, dass du gar nicht wirklich ich sag's, es jetzt, mit dem Herzen dabei bist. Also schon bei deinen Projekten und so, dass, es, dass du brennst und dafür ja, alles stehen und liegen lässt und loderst wie so eine Flamme, die nicht ausgehen darf. Aber wenn es dann an dem Punkt um Menschlichkeit geht oder an Gefühle, dass es oft ausgeklammert ist. Also Und da geht es gar nicht so sehr um Wertschätzen. Und Wertschätzen hat für mich auch wieder was von Leistung erbringen zu tun, sondern ist schon vorher, dass du gar nicht so sehr mit dem Gefühl die Sache erspürst und vielleicht auch den Leuten die Möglichkeit gibst, die dich umgeben zu sagen, hey, ihr berührt mich hier an bestimmten Punkten und das ist auch gut so, sondern es muss immer eine Leistung erbracht werden und nur dann gibt es die Wertschätzung. Es gibt immer nur schwarz und weiß, ganz mhm. krass und solange man nicht mal auf der weißen Seite ist bei dir, hat man ein Problem. Also man muss dann immer gucken, alles Mögliche dafür tut, dass sie schön wieder weiß wird. Und es darf nicht beides sein. Es darf nicht eine Mischform sein aus, sondern es muss immer, um gewertschätzt zu werden, komplett weiß sein. Und das ist eine Sache, die mir in unserer Beziehung auch aufgefallen ist, was sehr schade ist, weil am Ende funktionieren wir als Menschen ja nicht hundertprozentig und zu null Prozent, sondern es ist immer eine Mischung aus. Und meistens ergibt sich nur, wenn man beides annimmt, 120 Prozent. Also wenn man dem Menschen die Möglichkeit gibt, sich als Wesen 100 Prozent sich zu zeigen und nicht nur auf seine Fehler hingewiesen zu werden, hat der auch die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und vielleicht auch mal Sachen besser zu machen, als man sie von ihm erwartet. Und nicht nur zu 100 Prozent in Anführungszeichen.
0: Mhm. Und das ist meine Falle, wo ich nicht gerade weiß, wie ich da rauskomme. Und das ist die Falle, die ich auch in meiner Beziehung gelebt habe und natürlich auch mit meiner Ex-Freundin als Eltern immer noch lebe. Mhm. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis. Ich würde nicht wollen, dass ich meine Tochter jemanden suche, der speziell, was das Thema anbelangt, so wenig Wertschätzung. Und ich für mich ist es ein Wertschätzungsthema. Hm. Weil wenn du Wertschätzung hast, dann kannst du einfach den Menschen als Gesamtes sehen und siehst, hey, jeder Mensch hat Fehler und jeder Mensch macht Sachen gut und das ist eine Mischung aus. Ja. Und dass Menschen eher über ein positiven Verstärker funktionieren und funktionieren ist so ein hässliches Wort, sondern dass ich mehr mit dem Herzen verbunden sein will, mit mhm. allen Menschen, als, als mit diesem Leistungsgedanken. Und da ist diese Beziehung, die ich geführt habe, ein Kernelement raus Und wenn das meine Tochter sieht und miterlebt und das spüre ich, dass sie das miterlebt und, ja, klar. und mitkriegt, das ist für mich ein Horrorgedanke. Also mittlerweile, wenn wir anfangen, lauter miteinander zu reden, fängt sie auch an, lauter zu reden.
1: Mhm, kenne ich.
0: Und ja, Ich meine, ihr habt aber eine gesunde Basis, auf die es dann zurückgeht. ne?
1: Aber der Mechanismus ist der gleiche, mhm. den kenne ich auch. Also wenn wir streiten, wird meine Tochter lauter. Also es ist ein interessantes Phänomen. Und vor allem will sie dann auch gehört werden und sich Gehör verschaffen. Mhm. Und wahrscheinlich wird deine Tochter mittlerweile auch diese Methodik erkannt haben, hey, wenn es lauter wird, dann werde ich lauter, dann werde ich vielleicht am Ende gehört und kann am Ende auch dafür sorgen, dass Mama und Papa sich nicht so doll streiten oder sich dann wieder auf mich konzentrieren. Ja,
0: und ich merke einfach, dass da sehr früh schon Mechanismen bei ihr anfangen, so kleine Schutzmechanismen. Und ich bin gespannt, was für ein Modell von zu Hause sich bei ihr gerade bildet. Also wo sie sich zu Hause fühlt, in welchem Beziehungsleben. Ja, das ist die fundamentale Angst, die ich habe und die mich begleitet und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Also ich will da ja auch nicht raus, ich will einfach eine Linderung für sie schaffen.
1: Ist es denn etwas, was du steuern kannst oder ist es was, was auch in dir gewachsen ist, wie du selber auch erzogen wurdest? Also ich beobachte das ja auch ganz oft bei mir, dass es Systeme gibt und du hast ja am Anfang die Frage gestellt, ob ich als Partner so bin und vielleicht auch als Vater, wie ich das von meinen Eltern mitbekommen habe und meine Eltern haben mir was vorgelebt, was ich so nie sein wollte und am Ende lebe ich in gewisser Form eins zu eins das Leben, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Und manchmal frage ich mich, ob ich mich überhaupt bewusst dafür entscheiden hätte können, aus dieser Art und aus diesem Leben auszubrechen. Also es fühlt sich, wie gesagt, auch schon von vornherein so stark auf Schienen eingestellt, schon wenn ich zurückgucke, seitdem ich Kind bin, bis dahin, wo ich jetzt gelandet bin dass ich mich natürlich stellvertretend für dich auch frage, ist es was, was einfach aus deiner Erziehung wie deine Eltern in Beziehung und auch in Trennungen miteinander gelebt haben und dadurch du geformt wurdest als Mensch, der du jetzt bist, dass es in gewisser Weise auch gar nicht anders geht, dass du aus diesem Muster nicht rauskommst. und Oder was muss man dafür tun, um aus diesem Muster herauszukommen? Oder ist es vielleicht sogar notwendig, dieses Muster beizubehalten, nur um zumindest ein, ein gesundes System, was am Ende allen hilft und du nicht zu sehr gegen deine Natur arbeiten musst. Die Frage ist, was ist tatsächlich Natur? Ne? Was ist das eigene Wesen, ist ja die eigentliche
0: Frage und nicht unbedingt, was hat das eigene Wesen geformt. Hm. Und wenn ich mein Wesen angucke, dann bin ich eigentlich viel, viel zerbrechlicher, als ich glaube. Hm. Und am Ende geht es im Leben darum, zu werden, wer man ist. Das hat Nietzsche schon gesagt. Also werde, wer du bist. Und ja. die Frage ist, ich glaube prinzipiell bin ich kein schlechter Mensch, aber ich lebe nicht unbedingt das, was ich bin.
1: Ja, also auch wie du gerade sprichst, es ist ein sehr defizitierer Blick auf die Geschichte. Ich kriege dann den Zorn, den ich auch immer habe, wenn ich mit meiner Mutter über Geschichten rede. Also ich habe dich eigentlich immer als jemanden kennengelernt, der wenn er Probleme erkannt hat, dann, ich fühle mich gerade gebrochen, deswegen. Genau, ja, genau. und so wirkst du auch und so wirkte auch meine Mutter immer auf mich, gebrochen. Und dieses Gefühl, was jetzt gerade entsteht, ist genau dieses, oh, bitte nicht in die Opferhaltung begeben. Ich weiß, du bist kein Mensch, der dazu tendiert, sich in die Opferhaltung zu begeben, aber ich glaube, das ist der falsche Weg, zu gucken, dass man jetzt ermüdet und nichts mehr machen kann, sondern aus dieser Erkenntnis heraus es zu schaffen, einen Weg zu finden, der einen, ja, vielleicht selbst reinigt oder einen irgendwann wieder an diesen Punkt bringt, dass man erneut sich überprüfen muss, weil was ich bei dir schon öfters erlebt habe, ist, dass du auf dem Weg immer wieder an diesen Punkt kommst, vielleicht nicht so stark wie jetzt, aber die Probleme ganz eindeutig erkennst und dann, dann trotzdem ändert. wieder ein alter Verhaltensmuster verfällst. Also klar, eine Zeit lang daran arbeitest, aber dann wieder, und das ist ja auch ganz natürlich, und deswegen hatte ich vorhin diese Frage gestellt, auf diese Schiene kommst, und da ist meine Frage, kann man von dieser Schiene überhaupt runterkommen oder muss man versuchen, einen Weg zu finden, dass man mit dem Paket, was man mitbekommen hat, ja, und das hat ja nun mal jeder von uns durch die eigenen Eltern und ich glaube mittlerweile, dass es viel, viel stärker ist, als wir uns eingestehen wollen. Wir tun immer so, als könnten wir mit eigenem Willen ganz viel erreichen, aber ich glaube, es ist doch sehr, sehr stark verantwortlich dafür, was die Eltern und wie man sozialisiert wurde in der Erziehung, wo man am Ende landet und muss man vielleicht gucken, dass man es schafft auf dieser Schiene weiterzufahren, aber trotzdem einen Weg zu finden, wie man positiv auf diese Sachen guckt und positiven Outcome für sein Umfeld hat, ohne dass man sich selbst zu stark verbiegen muss. Weil ich glaube, am Ende ist es schwierig, wenn man selber versucht zu stark gegen sich selbst anzukämpfen und immer versucht das Positivste und das Beste aus sich selbst herauszuholen. Weil ich habe das lange Zeit auch immer probiert zu sagen, hey, das, was meine Mutter mir mitgegeben hat, ist so furchtbar. Ich will das aus meinem Leben raus haben. Und ich merke immer mehr, umso mehr ich das wegdränge, umso stärker kommt es wieder. Also weil du dem Energie gibst. ne? Genau, weil ich dem Energie gebe. Und vielleicht muss ich dem in gewisser Form, also wie so ein kleines böses Monster, was ich ab und zu mal füttern muss, damit ich auf anderer Seite trotzdem gesund weiterwachsen kann, ohne mhm. dass dieses kleine Monster immer stärker und größer wird. Und bei dir habe ich ein ähnliches Gefühl, dass ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn du komplett versuchst, einen 180-Grad-Wandel zu machen mhm. und wegkommen willst von dem, wie du vielleicht sozialisiert wurdest oder was dich auch ausmacht, weil am Ende gibt es dir auch ganz viel Kraft. Aber wie kannst du einen Weg finden, der am Ende gesund für dich und auch für deine Familie und für dein Umfeld ist? Ja, also ich sehe die positiven Sachen. Ne?
0: Große Ideen sind oftmals aus großem Schmerz geboren, ne? hatte mhm. ich ja gesagt. Und das stimmt, weil... ich ich glaube, es gibt wenig Künstler, die nicht in irgendeiner Form ein Thema haben, was sie antreibt. Ja. Und das ist meistens ein schmerzhaftes Thema. Warum ich glaube, ich diese extremen Schwankungen manchmal habe, ist, wenn mir was fundamental klar wird, dann erschüttert das das System, das mich stabil hält, so krass, dass ich dann danach richtig ins Stirn gerate. Mhm. Und zu gucken, was läuft an dem System nicht, ist mein alter, bekannter Blick eigentlich, ne? Ja. Und das ist wieder der defizitäre mhm. Blick, eigentlich der wenig wertschätzend ist. Und es ist für mich an der Reihe, sowohl meine Ex-Partnerin mit mehr Wertschätzung zu behandeln mhm. und auf die Sachen zu gucken, die sie gut macht. Ja. Und nicht auf die Sachen zu gucken. Sorry, das war falsch formuliert. Das war tatsächlich genau das. <lacht> das ist es nämlich nicht, weil sie ist nicht dafür da, um irgendwas richtig oder falsch zu machen für mich, mhm. sondern dass ich sie als Mensch wahrnehme und das wertschätze. Und was ich ihr viel zu selten gesagt habe, ich glaube, ich habe sie einmal gesagt, das wahnsinnige Geschenk, was sie mir gemacht hat mit meiner Tochter. Hm. Und das ist einfach das Allergrößte, was es gibt. Und das auch wirklich formulieren zu können, ihr gegenüber und auch Menschen, die mich umgeben. Ich habe mir auch über dieses Umarmending Gedanken gemacht, ne? warum Warum umarmt man sich so komisch? Ne? Also die haben sich da, der Typ, wo ich war, der hat sich ganz intensiv umarmt mit den Leuten.
1: Nein, nein nicht wie dein Vater.
0: Ja doch, es ging in die Richtung. Oh nein, nicht dieses... <lacht> und am Anfang dachte ich mir, und ich muss auch sagen, am letzten Tag war ich auch immer noch so, dass ich dem ausgewichen bin. Ja. Ne? Dieses Umarmen, das ist mir so auf den Senkel gegangen. <lacht> Aber, wenn du dir darüber Gedanken machst, wenn du jemanden wirklich in den Arm nimmst, mal dann wertschätzt du den Menschen damit auch. Finde ich. Mhm. So wie er es gemacht hat auf jeden Fall. Er hat dir vorher in die Augen geguckt und dich dann umarmt und dann war das so eine Wertschätzung für den Menschen. Und umgekehrt, warum können sich Männer, wie ich es in Deutschland erlebe, so schlecht umarmen? Mhm. Und was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sich Männer so komisch nur umarmen? Also mein Gefühl dazu, meine Theorie dazu war, in dem Moment, wo du jemand anderes nicht umarmst und den nur so kurz so bang, ja. dieses Rückenklopfen, ne, was man bei Männern... Peck, peck. Nimmst du gar keinen richtigen Bezug zu dem Menschen auf. Zu dem als, wer ist dieser Mensch als Wesen fundamental. Und dann fällt es auch viel leichter, gegen andere Männer Aggression zu haben, Gewalt auszuüben, weil du den nie als Menschen wahrnimmst, sondern als Aggressor. Mhm. Ich glaube, dass sich weniger in Ländern umarmt wird, wo massive Kriege stattgefunden haben. Weil du keinen Bezug zu Menschen aufnehmen darfst, wenn du in der Lage sein musst, sie zu töten, um dein eigenes Leben zu verteidigen.
1: Im südländischen Raum wird sich, wo mehr Kriege stattgefunden haben, wird sich sogar geküsst, als ich meine, Das habe Theorie ich auch gerade gedacht. Und <lacht> der Theorie ganz schön entgegen.
0: Oh Mann, ey, du merkst, ey,
1: ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander. Ich muss mich erstmal sortieren. Dieses Umarmen finde ich schwierig, weil ich merke schon, dass es für mich nicht so einfach ist, und ich auch nicht immer Bock habe, alle zu umarmen. Und ja, wenn, so was du gerade sagst, würde ja bedeuten, ich müsste jetzt jedes Mal. Den Busfahrer beim
0: <lacht> Fahrkarten. Ich glaube, viel würde sich in unserer Welt verändern. Das war ja schon immer meine Theorie.
1: Oh, ich glaube, das würde so viel unterschwelliger Zorn entstehen, weil <lacht> alle sich umarmen müssen.
0: Ja, vielleicht muss es auch, vielleicht ist es auch auf bestimmten Kontexten vorbehalten. Aber wenn wir das auf den familiären Kontext beziehen, weil wir ja. sind ja ein Familienpodcast. Da bin ich gerne dabei. Und ich meine, meine Tochter umarme ich total viel. Meine mhm. Ex-Freundin umarme ich. Nicht. <lacht> nicht 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 mehr meine mutter meine schwestern kennst du das so eine richtige männerumarmung ja. also soll ich da kein geschlecht reinbringen aber wurdest du schon mal so richtig von einem mann umarmt mhm. wo du dich fast äh, hättest reinfallen lassen können ich möchte mehr so umarmen und nicht dieses flüchtige weil äh, meine arme sind lang genug und kräftig genug also dass man Wirklich spürt in dem Moment, der Mensch meint es auch so. Okay. Freud hat mal gesagt, Eltern umarmen ihre Kinder nicht so, beziehungsweise Kinder umarmen ihre Eltern nicht so, weil sie Angst haben vor der aufsteigenden sexuellen Energie. What? Ja. Wirklich? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ob würde da bei dir irgendwas komisches aufsteigen? wenn Du, dann, du hast es noch nicht gemacht, mach das mal. Ganz, ganz komisch. Nee. Also wir haben Angst davor, heißt es, aber... ich glaube das nicht. Ich teile nicht alle Ansichten von Freud. Nein. Ich glaube, Freud hat auch eher Grundbausteine und Denkrichtungen vorgegeben, die dann später eine gute Richtung gegeben haben, aber man hat da was anderes gefunden
1: in dem Gebiet. War Freud nicht auch jemand, der seine wirklich guten Theorien nur unter Opium herausgefunden hat? Irgendwas war doch da. Hey, was immer. Koks, ich glaube Koks war es. Okay, weiß ich nicht. Aber
0: letzten Endes der Punkt ist, ich möchte wertschätzender werden, wertschätzende in der Beziehung wertschätzen an allen Beziehungen, auch in der Beziehung, die ich zu dir führe. Mhm. Und da möchte ich an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du mich so gut vertreten hast im Urlaub und <lacht> ja, dass das einfach alles...
1: Weißt du ja noch nicht.
0: <lacht> ja, ich lerne mehr zu vertrauen und ich muss, ja, nichts und das war es schon.
1: Amen. Moment, Moment, so schnell kommst du mir nicht davon. Für mich war es das noch nicht, weil du ja die ganze Zeit von Umarmung sprichst und dass es so wichtig ist. Ich meine, du warst jetzt 14 Tage weg, alleine, ohne deine Familie. Und auch wenn du vorhin beschrieben hast, dass du dich nach deiner Familie gesehnt hast und die auch nach einer gewissen Zeit deine Familie ist, obwohl du ja in der Phase vorher immer wieder mal im Konflikt warst, ist das überhaupt meine Familie, sondern es ist eher ein, sind wir ein Team. Wie war denn die... Zusammenkunft. Also vor allem interessiert mich natürlich, wie hat deine Tochter auf dich reagiert mhm. nach so langer Zeit? Aber wie hast du dich auch mit deiner Ex-Freundin wieder vereint? Also wie hat die Familienzusammenführung stattgefunden? Weil ich kann mir die ganz konkret für mich vorstellen, wie das bei mir abläuft, aber ich muss wirklich sagen, bei dir habe ich kein Bild vor Ich habe
0: das erste Mal was gemacht. Ich habe nämlich meiner Ex-Freundin gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass die beiden mich vom Flughafen abholen. Oh, schön. Und dann meinte sie, das ist zu anstrengend. <lacht> Schade. Oh, Das war für mich so, wow, das war ein krasser Schlag in die Magengegend. So. Mhm. Ich bin eh so zaghaft, so meine Wünsche auszusprechen, ja. was das
1: anbelangt und dann das zu hören und dann dachte ich mir so, okay, aber wenigstens hast du es jetzt ausgesprochen. Ne? Wenn die Wunde jetzt schon offen ist, dann würde ich gerne kurz beschreiben, was für ein schönes Gefühl es ist, wenn die Familie am Flughafen steht. Das ist wirklich... Unglaublich zu sehen, wenn man aus diesem Flughafengate rauskommt und dann auf einmal da die Frau oder die Freundin mit den Kindern steht und man schon vom Weiten die glücklichen Augen der einen Kinder sieht. Es tut mir leid.
0: Wie heißt denn nochmal diese brennenden Jodtropfen, die man in die Wunden reinträumt? Sorry, das muss jetzt sein, wegen der Desinfektion. Tscha! Und dann träufelt man extra noch ein paar mehr rein, obwohl die Wunde längst desinfiziert
1: ist. Okay. Und meine Freundin hat damals auch ein Schild gebastelt. Ja, ein Schild gebastelt. Doch, wirklich. Und meine Tochter stand damit willkommen zu Hause, Papa. Oh krass. Ja.
0: Ich glaube, zwei Menschen, die kein Zuhause fühlen, die können, können das nicht auf die Beine stellen. Hm. Das ist es. Und naja, gut, letzten Endes war der Kompromiss, wir treffen uns auf halber Strecke im Zoo. Mhm. <lacht> und dort hat sie dann gewartet und sie hatte Lilla in der Trage, das heißt Sie hat auch gerade geschlafen. Mhm. Ich habe sie dann kurz umarmt, aber wenn ich sie lange umarmt hätte, dann wäre auch Lilla aufgewacht. Und als Lilla dann fertig geschlafen hat, eine Viertelstunde später, wollte sie, als sie mich gesehen hat, sofort zu mir auf dem Arm. Ach, schön. Und ist da auch eigentlich die letzten zwei Tage geblieben. Wir haben das gesamte Wochenende. So wie Frank. jetzt
1: gerade auch. Sie ist auch gerade hier und schläft. <lacht> Nein. <lacht> nee, und... Also das wäre meine größte Sorge gewesen, mhm. gerade in einer Familienkonstellation, die jetzt sage ich mal nicht so stabil ist, in Anführungszeichen. In Labil. <lacht> einer labilen Familienkonstellation. Dass dann die Tochter oder die, das Kind mit Abweisung reagiert. Also eben nicht dieses Papa ist wieder da, egal wie alt, sondern so mit so einem Verhalten, oh nee, wer bist denn du? Du warst, du warst zu, lange, zu lange weg. Du hast mich allein gelassen und ich möchte jetzt eigentlich auch von dir gar nichts wissen. Man
0: sagt ja bei Kaiserschnittkindern, wo der Vater das erste Mal den Kontakt hatte und nicht die Mutter, ne, als mhm. sie auf die Welt kam, dass sie eine ganz besondere Bindung zum Vater haben. Und irgendwie spüre ich diese Verbindung, dass sie so stark ist, dass dann nichts kommen kann, was sie zertrennt. Natürlich ist es trotzdem auch eine Angst, die mich umtreibt, dass es da was gäbe. Aber ich spüre die immer wieder und die Signale kommen auch von ihr und nicht nur von mir. Und das ist so ein schönes, auch sehr befreiendes Gefühl in dem Moment, mhm. weil natürlich auch meine Angst war, dass so, nee, lieber bei Mama. Und sie hat auch was sehr Verbindendes für uns beide. Ne? Nicht nur, Klar. dass es sie gibt als Kind und dass es dann uns beide verbindet als Eltern, sondern dass sie das auch aktiv einfordert. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn sie abends zu Bett gebracht wird und das macht meistens meine Ex-Freundin in 95% Prozent der Fälle, ja. dann ist es immer so, dass ich Küsschen geben kann und sie gibt mir ein Küsschen, will aber auch immer, ja. dass ich... Der Mama ein Küsschen geben und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie sich freut in dem Moment, wenn sie das sieht. Ihr Blick im
1: Gesicht. Von deiner Ex-Freundin?
0: Nee, von meiner Tochter. Ach so. Das ist so ein, so ein Lachen, so ein tief beglückendes Lachen, ja. was sie dann hat und dann will sie diese Runde immer weiter fortführen. <lacht> Natürlich. Und das ist so heftig zu sehen, da siehst du, was ihr eigentlicher Wunsch ist und das wir den nicht erfüllen können. Hm. Aber so ist es noch. Ne? Ja. Jetzt. Genug Jod ausgepackt. Mhm. Dankeschön.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Mit diesem wunderschön glücklichen Podcast, der <lacht> immer wieder eine gute Stimmung macht.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.